0: In der fränkischen Chronik, Annales Voldensis, steht geschrieben Als von den Edlen das Reich aufgenommen und in drei Teile geteilt war, kamen in Verdun in Gallien die drei Könige im August zusammen und teilten das Reich. Ludwig erhielt den östlichen Teil. Karl den westlichen, Lothar als der älteste den dazwischen gelegenen Anteil. Als sie so Frieden gemacht und durch Eidschwur bekräftigt hatten, zogen sie heim, um jeder seinen Teil zu sichern und zu ordnen. Im dritten Jahrhundert nach Christus hatten sich einige germanische Stämme entlang des Rheins zu einer Großmacht vereint, die Stämme der Tengterra, Satuaria Sugamba, Usipeter, Chauken und Bruckterra schlossen sich zu den Franken zusammen. Der germanische Stamm der Franken hatte in den folgenden Jahrhunderten weite Teile Europas erobert und ein gewaltiges Reich erschaffen. Unter Karl dem Großen reichte das Herrschaftsgebiet schon bald von der Nordsee bis nach Süditalien. Als Karls Sohn, Ludwig der Fromme, starb, teilten seine drei Söhne Lothar, Karl der Kahle, und Ludwig der Deutsche das Reich im Jahre 843 unter sich auf. Karl erhielt den westlichen Teil, das heutige Frankreich, in dem sich die Franken mit den romanischen Galliern vermischten. Lothar bekam den Mittelteil, das heutige Rheinland und die Benelux-Staaten und Ludwig der Deutsche erhielt den germanischen Osten des Reiches, das heutige Deutschland, wo in weiten Teilen die alte germanische Sprache und ihre Bräuche Bestand hatten. Schon bald nach der Dreiteilung des Reiches verstarb der älteste Sohn Lothar. Seine Brüder Karl und Ludwig teilten seine Herrschaftsgebiete unter sich auf. Doch die Brüder gerieten über die Teilung in Streit. Als nun einige Jahre später auch Ludwig der Deutsche verstarb und seine Ländereien seinem Sohn Ludwig dem Jüngeren vererbte, sah Karl der Kahle seine Stunde gekommen. Er versuchte nun auch die östlichen Ländereien seines Neffen Ludwig entlang des Rheins zu erobern. Doch dies war die deutsche Heimat der Germanen. Karl der Kahle setzte eine gewaltige Armee von 50.000 Mann in Marsch. Bald hatte er Aachen erobert und zog weiter Richtung Köln. Ludwig versuchte seinen Onkel durch Verhandlungen zu beruhigen. Doch Karl ließ die deutschen Boten töten. Nun versammelte auch Ludwig in seiner Not die Ritter des Reiches, um in die Schlacht gegen seinen Onkel zu ziehen. Doch dies brauchte Zeit... Karl war schon mit seinen Truppen bis an den Rhein vorgestoßen. Südlich von Köln, nahe der kleinen Hafenstadt Andernach, sammelte Ludwig seine Männer, die nach und nach eintrafen und errichtete auf der waldigen und sumpfigen Marinaue bei Ketting ein Heerlager. Blind vor Gier marschierte Karl der Kahle sofort mit seinen Rittern dem deutschen Lager in Andernach entgegen. Hier sollte die Entscheidungsschlacht herbeigeführt werden, noch bevor Ludwig ein schlagkräftiges Heer aufstellen konnte. Mit dem großen westfränkischen Heer reisten unzählige Händler, Handwerker und Dirnen. Ein gewaltiger Zug aus Soldaten, Reitern und Karren schlängelte sich auf den schmalen Straßen entlang des Rheins Richtung Süden. In der Nacht begann heftiger Regen und die Straßen waren kaum passierbar. Insbesondere die schwer beladenen Händlerwagen kamen im Matsch kaum voran. Doch Karl ließ sein Heer erbarmungslos weitermarschieren. Noch war das Heer seines Neffen klein und es zählte jede Stunde, bevor sich die deutschen Ritter versammelt hatten. Im Morgengrauen wurde dem Herrscher Ludwig die baldige Ankunft der Feinde gemeldet. König Ludwig befahl all seine Ritter, weiße Waffenröcke zu tragen, auf dass sie in der Schlacht gut zu erkennen waren und man formierte sich auf der Anhöhe Mariengau. Karls Truppen schlängelten sich den schmalen Waldweg hoch und einige Zeit später standen sich die Armeen in Schlachtformation auf der Anhöhe gegenüber. 50.000 französische Westfranken gegen 30.000 deutsche Ostfranken. Ohne zu zögern, befahl Karl den Frontalangriff. Die französischen Ritter stürmten in blinder Wut vor. Graf Regina führte Karls Banner. Doch die Ostfranken hatten die Feinde erwartet, nach dem Regen hatten sie über das Schlachtfeld ölgetränkte Strohballen und reisig verteilt. Als die Franzosen nun anstürmten, entzündeten die Deutschen das Stroh auf dem Schlachtfeld. Tausende Westfranken verbrannten und ihre Schreie hallten über die Anhöhe. Nun stürmten auch die deutschen Ritter in die Schlacht. Im ersten Ansturm wurde Graf Regina getötet und das feindliche Banner erobert. Wie im Blutrausch hackten die Ostfranken durch die Angreifer und schon bald ergriffen Karls Truppen die Flucht. Zu viele Verluste, entkräftet durch den langen Marsch und die gewaltige Feuersbrunst sahen sie keine Chance mehr, die Deutschen zu besiegen. Voller Panik versuchten sie über den schmalen, matschigen Waldweg von der Anhöhe zu entkommen, aber der enge Weg war durch die unzähligen Händlerkarren und Trosswagen versperrt. Unbarmherzig setzten Ludwigs Ritter nach und schlachteten viele, viele der Feinde auf ihrer Flucht ab. Kaiser Karl der Kahle konnte nur mit wenigen Rittern mühevoll entkommen. Die deutschen Ritter hatten bei Andernach durch Klugheit und Mut gesiegt und den Grundstein für die Grenzen des späteren Deutschen Reiches gelegt. Wenn du etwas erreichen willst, was du noch nie geschafft hast, musst du etwas tun, was du noch nie getan hast.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.